0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Flaschenpost, sagt wie immer Dietmar Molthagen von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Es sind schon eine ganze Weile Sommerferien in Hamburg, ebenso in Schleswig-Holstein, aber einer arbeitet noch und ist heute bei mir im Podcast. Dirk Kienchef, der SPD-Fraktionsvorsitzende in der hamburgischen Bürgerschaft, herzlich willkommen bei Friedrichs Flaschenpost, lieber Dirk. Ja, hallo Dietmar, moin. Mit Dirk sprechen wir über zentrale Zukunftsthemen der Stadt, über Mobilität, über Wohnen, über Klimaschutz. Drei Themen, die dich, dein gesamtes, ja, rund 20-jähriges politisches Leben in der Hamburger Sozialdemokratie begleiten. Außerdem sprechen wir, wie immer hier, darüber, was dich eigentlich zum politischen Engagement motiviert und wollen zum Ende hin ein wenig darüber erfahren, was man eigentlich als Fraktionsvorsitzender in der Bürgerschaft so macht. Dann soll es aber auch gleich losgehen. Beginnen wir mit dem wichtigsten Recht des Parlaments, dem Haushaltsrecht. Vor wenigen Wochen hat die hamburgische Bürgerschaft den Doppelhaushalt 2021-2022 diskutiert und auch beschlossen. Also eine wichtige politische Weichenstellung für Hamburg, die immerhin für beide Jahre rund 36 oder über 36 Milliarden Euro schwer ist. Du hast dann zu diesem Doppelhaushalt gesagt, ich zitiere dich jetzt, durch das im Haushaltsplan verankerte 900 Millionen Euro umfassende Wirtschaftsstabilisierungsprogramm wollen wir aktiv und gezielt die jetzt für die Stadt notwendigen Zukunftsinvestitionen tätigen. Gib uns doch mal so ein paar Beispiele, was mit 900 Millionen jetzt gerade in diesen Bereichen Mobilität, Wohnen oder Klimaschutz passieren soll. Ja, in der Tat. Das ist
0: ja ein ganz besonderes Programm. Es sind auch ganz besondere Aufgabenstellungen. Wir alle wissen, dass neben Corona das Thema Klimaschutz eine herausragende Rolle spielen wird. Und von daher werden wir Investitionen tätigen, gerade in diesem Bereich, das heißt im Bereich Schnellbahn, das heißt im Bereich aber auch von energetischen Sanierung, zum Beispiel im Hochschul. Bereich, zum Beispiel im Schulbau, Schulbau 70 Millionen, im Hochschulbereich geben wir 60 Millionen. Es geht aber auch um die Gestaltung öffentlicher Plätze, die attraktiver werden sollen, aber auch klimafreundlicher werden sollen. Dort geben wir nochmal 20 Millionen Euro rein. Und dann gibt es den Klimaplan nochmal. Das ist ja ein sehr engagiertes Werk, was wir in Hamburg aufgestellt haben. Auch hier werden wir noch mal zusätzlich 100 Millionen Euro bereitstellen. Und die weiteren Maßnahmen sind jetzt gerade in der Entwicklung. Für uns ist es ganz wichtig, gerade in dieser schwierigen, auch konjunkturellen Lage, dass wir Zukunftsinvestitionen jetzt tätigen, aber eben nachhaltige
1: Zukunftsinvestitionen. Und dazu dient unter anderem dieses Programm. Das sind wirklich beeindruckende Summen, die du jetzt genannt hast. Mal eine Nachfrage. Wie wird denn ein öffentlicher Platz klimafreundlicher
0: na gut, das ist äh, eigentlich äh, relativ simpel in Anführungsstrichen. Also wir haben ja viele Plätze, die doch einen hohen Versiegelungsgrad haben. Wir haben dort auch zum Teil ja Bewuchs, aber man muss dann genau fragen, ja, wie kann man zum Beispiel Grün schaffen, was nachhaltiger ist? Was heißt, was dazu beiträgt, dass die Biodiversität äh, erhöht wird? Äh, was dazu beitragen kann, dass wir zum Beispiel Regenwasser besser speichern können, das sind alles so Dinge, die wir jetzt unter anderem da und zum Beispiel Plätze, die auch einfach mehr Schatten spenden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zukünftig. Hm. Auch der Klimawandel wird hier in Hamburg bemerkbar sein.
1: Heute ist ja wieder ein bisschen regnerischer, aber wenn man in die letzten Tage zurückdenkt, dann freut man sich auch über schattige Plätze in Hamburgs, in Hamburgs öffentlichen Orten. Ähm, lass uns mal mit Mobilität anfangen. Ähm, du hast schon gesagt, da ist jetzt auch einiges drin. Äh, Schnellbahnausbau. Wir alle wissen, äh, dass ja große Vorhaben äh, in Hamburg anstehen. U5-Bau, S4-Bau, äh, aber auch äh, Ausbau der Fahrradwege ist im Koalitionsvertrag drin. Autoarme Innenstadt, der Hamburg-Takt natürlich im ÖPNV. Ähm, also der Koalitionsvertrag, wo das alles drinsteht, ist jetzt ja so knapp anderthalb Jahre alt, die jedoch vor allem von der Pandemie geprägt waren. Was konnte denn eigentlich jetzt in Sachen Mobilität schon erreicht werden und was ist so als nächstes quasi ganz oben auf der Agenda? Also wir sind beim Thema Mobilität äh,
0: doch große Schritte weiter vorangekommen. Äh, wir hatten ja gerade in dieser Woche unter anderem den Baubeginn für den Fernbahnhof Diebsteich. Äh, wir haben jetzt den Baubeginn vorbereitende Maßnahmen gehabt für den Bereich S4. Das ist ja ein, ein riesiges Projekt, womit wir ein paar hunderttausend Menschen zukünftig direkt an der Schnellbahnnetz im Hamburger Osten anschließen wollen. Es geht voran das Thema Digitalisierung der S-Bahn, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir die Kapazität dort erhöhen wollen, wenn wir mehr Zuverlässigkeit erreichen wollen, was wir müssen, dann sind wir jetzt dabei, die Digitalisierung nach Bergedorf erst einmal voranzutreiben, das Thema U4 über den Grasburg Richtung Willemsburg, auch hier geht es voran, Schülerticket mit 30 Euro, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade auch für die Familien als Auszubildenden Ticket. Dann noch äh, Erweiterung äh, Hauptbahnhof. Auch hier der Wettbewerb ist vorangegangen. Also es passiert eine ganze, ganze Menge. Mhm. Unabhängig von Corona haben wir da viele Fortschritte erzielen können.
1: Diese Bauprojekte, die du, die du nennst, äh, wie, wie S4 oder jetzt auch U4-Verlängerung, äh, das sind ja, sind ja auch Langzeitprojekte. Ne? Ich meine, da wird jetzt äh, gerade begonnen. Wir haben jetzt gerade diese Woche nochmal hier äh, quasi ersten Spatenstich beim neuen Fernbahnhof Diebsteich äh, in der Zeitung lesen können. Das äh, soll, glaube ich, 2027 fertig sein. Ähm, also, das äh, ist ja eben alles äh, sehr, sehr langfristig. Ähm, hast du noch so was, äh, was, was kann man auch kurzfristig als Hamburgerin, als Hamburger erwarten, was sich jetzt auch quasi so unmittelbar auch verbessert, bis diese ganzen Baumaßnahmen abgeschlossen sind.
0: Ja gut, das eine Thema Digitalisierung nach Bergedorf habe ich schon angesprochen. Ich glaube, was ganz wichtig ist und das impliziert ja deine Frage ist, wir müssen langfristige Maßnahmen ergreifen und kurzfristige. Und wir haben ja gerade in letzter Zeit durch die Angebotserweiterung im HVV zusätzliche Buslinien geschaffen. Das spürt man auch. Wir sind ja jetzt dabei, den barrierefreien Ausbau weiter voranzutreiben, also konkret jetzt gerade auch in der Mönckebergstraße. Wir sind auch gerade dabei, im Bereich der Innenstadt, auch vor diesem Hintergrund, zu gucken, ob wir unser Busnetz neu organisieren im in Innenstadtbereich. Da kann ja jeder schon sehen, in der Steinstraße, wie wir das organisiert haben. Das ist also ein, mhm. ein Versuch. Aber eben kurzfristig heißt eben auch, äh, Hauptbahnhof. Schaffen wir jetzt zusätzliche Zugänge? Die wollen wir schaffen. Wie sehen die aus? Das sind also alles Maßnahmen, die sich jetzt nicht abspielen in fünf oder zehn Jahren, sondern die kurzfristig dann auch realisiert
1: werden. Danke, dass du das noch äh, konkret machen konntest, was auch kurzfristig zu erwarten ist, auch an tatsächlich konkreten Verbesserungen äh, für die Hamburgerinnen und Hamburger. Und du hast schon gesagt, man muss, man muss beides tun, man muss kurzfristig Dinge anpacken, aber auch auch langfristig äh, denken. Ähm, ja, wa warum ist das äh, auch gerade jetzt so, so, so viel los, so viel langfristig? Also ist die jetzige oder die... Die jetzige Regierung ist ja die, hat ja die gleiche Farbe wie die Vorgängerregierung, aber ist, ist das jetzt sozusagen die, die Phase des langfristigen Umbaus äh, gerade jetzt oder warum, warum passiert gerade so viel auch langfristig in Hamburg?
0: Es gab hier in Hamburg immer eine Zeit, wo ganz viel geplant worden ist, aber eigentlich ist da nichts umgesetzt worden. Und seit 2011 sind wir schon dabei, dass wir sagen, wir brauchen einen langfristigen Plan, wie wir gerade den ÖPNV in der Stadt, aber auch den Radverkehr stärken können. Das liegt einfach daran, wir müssen uns nachhaltig entwickeln. Wir sind eine wachsende Stadt. Die Ressource Straße bleibt aber gleich und kein Mensch will ja neue Autobahnen durch diese Stadt bauen und deswegen sind wir auch vor dem Hintergrund unseres Klimaschutzprogrammes einfach gefordert, Verkehre intelligenter zu organisieren und da spielt der ÖPNV eine ganz große Rolle und das heißt eben, dass wir uns zusammengesetzt haben mit den Experten und geschaut haben, wie können wir es eigentlich schaffen, dass die Menschen noch mehr umsteigen. Und dazu brauchen wir große Infrastrukturprojekte. Wir kennen zum Beispiel das Thema Buslinie 5, die ist ewig überlastet. Dort wird eine U5 dafür sorgen, dass wir zu einer Entlastung kommen. Steilzob und Ostdorfer Born warten seit Jahrzehnten auf einen Schnellwarnanschluss. Und jetzt ist es endlich so weit, dass wir ja auch bei der U5 äh, im Norden, im Osten anfangen. Das sind diese Maßnahmen, die da wirklich zu führen, dass in einigen Jahren ein paar hunderttausend Menschen mehr an das Schnellbahnnetz angebunden sind. Und das führt auf der anderen Seite dazu, dass wir Straße entlasten können und dass wir dann den Wirtschaftsverkehr reibungslos organisieren können, möglichst mit E-Mobilität, den wir auch benötigen.
1: Danke für diese Erklärung. Ich glaube, das ist ja auch nochmal noch mal gut zu hören, wenn man als Hamburger und Hamburger sich manchmal vielleicht auch genervt ist von den vielen Baustellen und all dem, was so gleichzeitig passiert, dass das schon einem, einem Plan folgt. Und wir halten beruhigend fest, Dirk Keenschef möchte keine Autobahn durch Hamburg bauen. Ich glaube, damit bist du auch im Einklang mit der großen Mehrheitsmeinung der Bürgerinnen und Bürger. Ja, sprechen wir ein bisschen über Klimaschutz. Es war ja das politische Top-Thema vor Corona. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden darum, pandemiebedingt, aber es ist ja nicht weg. Gerade aktuell haben wir ja viele Nachrichten über, über ganz schlimme Hitzewellen in Kanada und sowas Absurdes, was das Thema ja wieder auf die Bewusstsein rückt. Wie soll denn eigentlich, wer soll eigentlich in Hamburg mehr CO2 einsparen und was kann zum Beispiel jetzt auch die, die Bürgerschaft konkret tun? Also jetzt nicht mal der Senat, sondern wirklich auch ihr in der Bürgerschaft um, um Hamburgs Klimaziele zu erreichen?
0: Na, du hast ja vorhin schon berechtigterweise angesprochen, dass wir den Haushalt beschlossen haben. Also die Bürgerschaft beschließt ja die ganzen Maßnahmen, beschließt auch die Rahmenbedingungen. Und unser Ziel ist es nicht nur in Hamburg, sondern ja insgesamt Deutschland, Europa und weltweit, dass wir die Klimaschutzziele erreichen müssen. Die sind ja nochmal berechtigterweise verschärft worden. Das ist eine enorme Herausforderung, das zu erreichen. Wir haben schon eine ganze Menge erreicht. Wir haben... Äh, haben die Ziele ja auch Deutschland, die man sich vorgenommen hatte, eine 40-prozentige CO2-Reduzierung, gegenüber Norden. das ist ja eingetreten, aber wir müssen noch mehr erreichen. Und deswegen wird es sehr anspruchsvoll sein, dieses Programm umzusetzen. Und da sind ja alle beteiligt. Da geht es darum, den Verkehr neu zu strukturieren. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Da geht es darum, wie sieht es mit der Wärmeversorgung aus, der Industrie aber auch äh, der privaten Haushalte, der Wohnung, da geht es um energetische Sanierung. Dann geht es aber auch darum, äh, einfach äh, erneuerbare Energien äh, mehr bereitzustellen. Wir steigen ja aus aus der Kohle im Bereich der Wärmeversorgung 2030. Äh, Hamburg hat dazu ein Gesetz beschlossen, also weit vor dem, was der Bund vorgegeben hat. Äh, wir werden die Kohlekraftwerke entsprechend umrüsten bzw. stilllegen. Und auch das ist ein wesentlicher Beitrag. Das heißt, eigentlich, wir alle sind gefordert. Das geht äh, von unserem persönlichen Verhalten zu schauen, was kann ich tatsächlich per Fahrrad machen, was muss ich noch per Auto machen, aber auch beim Auto. Kann ich mir nicht ein E-Auto anschaffen? Also, diese ganzen Dinge, wo man persönlich was tun muss, aber wir als Staat müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Und da sind wir jetzt gerade auch bei, mit der Industrie zum Beispiel auf Kohleeinsatz, auf fossile Energien und Betriebsstoffe zu verzichten. Das Thema Wasserstoff ist ja auch in aller. Munde, das sind mittel- und langfristige Prozesse, aber die äh, sind da alle gefordert und die Stadt ist eben bereit, im Bereich öffentliche Gebäude, im Bereich Verkehr, aber auch mit der Industrie zusammen die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Du hast gesagt, es gibt ähm, bestimmte schon gesetzliche Regelungen, die Hamburg getroffen hat, gibt eben aber auch ähm, Plan, also politische Vorhaben. Ähm, da gibt es ja auch manchmal eine politische Debatte drum. Äh, wir haben jetzt immer wieder auch lesen können in den Zeitungen, dass Umweltschutzorganisationen, aber auch Fridays for Future diese äh, Maßnahmen immer wieder auch kritisiert haben in Hamburg, äh, als nicht weit genug bzw. auch als zu unkonkret. Du kennst diese Kritik natürlich. Was, was antwortest du darauf? Ja, es geht um das Konkrete.
0: Und äh, das muss auch umsetzbar sein. Und äh, wir sind ja mit dem Bund in sehr intensiven Gesprächen, dass auch die Rahmenbedingungen des Bundes äh, weiter verbessert werden müssen. Das hat jetzt unsere Bundesumweltministerin, glaube ich, jetzt auch ganz gut hingekriegt. Und ansonsten geht es nicht um Symbolpolitik. Ich glaube, das ist ja häufig, worüber in der Öffentlichkeit gestritten wird, sondern es geht tatsächlich um das konkrete Tun. Da haben wir ganz viel getan, auch in Hamburg mit der norddeutschen Energiewende zusammen mit den anderen. Küstenländern. Wir tun was Konkretes für den Klimaschutz. Im Bereich Schulbau zum Beispiel sorgen wir dafür, dass die Emissionen sich um ein Drittel noch einmal verringern. Wir sind jetzt bei den öffentlichen Gebäuden dabei. Wir sind aber auch im Straßenverkehr dabei. Wie gesagt, habe ich vorhin schon angesprochen, Radverkehr, ÖPNV. Da tut man eine ganze Menge, aber es muss eben auch funktionieren. Es muss so funktionieren, dass Beschäftigung erhalten bleibt. Und dass sich das auch alle Menschen leisten können. Auf der mhm. anderen Seite sage ich, das darf eben nicht das Todlachargument sein, so wie früher nach dem Motto, das können wir uns alles gar nicht leisten, sondern der Klimawandel kommt. Wir haben eine Verpflichtung, dass er so kommt, dass trotzdem die zukünftigen Generationen noch leben können. Und von daher gibt es da auch kein Zurück mehr. Und wir wollen das eben schaffen. Und ich glaube, wir haben ganz viele Partner auch gewonnen, die auch bereit sind, das mhm. mitzumachen.
1: Du sagst, es kommt, kommt auf das konkrete Tun auch an, nicht, nicht, um die, nicht um die besten Ziele, sondern um die beste Umsetzung. Ähm, nun ist ja Klimaschutz so, dass das ein traditionelles Kernthema, egal der, der Grünen Partei, also das, des Koalitionspartners, ähm, ist jetzt aber auch eben ein zentrales Ziel der rot-grünen Politik in Hamburg. Was ist denn eigentlich so aus, in deinen Worten das spezifische Sozialdemokratische an, an der Hamburger Klimaschutzpolitik?
0: Das äh, Sozialdemokratische ist äh, sagen wir mal, wir wollen Klimaschutz machen, aber was wir vor allen Dingen wollen, ist eine nachhaltige Politik. So, und nachhaltige Politik heißt eben, dass wir wirksamen Klimaschutz machen. Das heißt aber auch, dass wir bei all den Dingen, die wir tun, auch gleichzeitig gucken, wie können wir alle Menschen mitnehmen, wie schaffen wir es, dass alle Menschen an diesem Prozess beteiligt werden, und das schließt eben auch Bildungspolitik und andere Dinge mit ein. Also das schließt auch damit ein, dass wir uns darum kümmern, was folgt eigentlich daraus, dass wir hier bestimmte Maßnahmen auch im Bereich von Elektromobilität ergreifen. Was bedeutet das eigentlich für Erzeugerländer? Auch darum müssen wir kümmern. Und das Sozialdemokratische ist einfach, dass wir sagen, wir wollen alle mitnehmen. Und gerade in Hamburg heißt das eben alle mitnehmen und durch konkrete Maßnahmen dafür sorgen, dass wir beides erreichen. Ökologie und Ökonomie zusammenbringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat sich ja auch gezeigt, als Peter Tschentscher gesagt hat, das ist eigentlich das Spitzenthema. Er ist ja jetzt äh, Leiter der sogenannten Senatskommission, kümmert sich da persönlich drum. Und das hat dazu geführt, dass viele, die sehr konfrontativ auch gegenüber dem Thema eingestellt waren, beziehungsweise auch Ängste hatten, sei es jetzt auch die Wirtschaft, sei es aber auch Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, wie soll ich mir denn das alles leisten können, ähm, dass der Bürgermeister jetzt dafür gesorgt hat, dass er gesagt hat, wir wollen einen pragmatischen Weg, wir wollen die Klimaziele erreichen, wir wollen aber auch Beschäftigung und sozialen Ausgleich garantieren und das, glaube ich, hebt uns von anderen Parteien doch deutlich ab.
1: Vielen Dank. Schön, dass du, du gerade davon gesprochen hast, spezifisch Sozialdemokratisch alle mitnehmen. Empfehle ich es so ein bisschen, ist so der, der nächste Schritt nach dem, nach dem Eurem Wahlslogan von der letzten Bürgerschaftswahl die ganze Stadt im Blick. Ne? Da hatte die, die SPD den Anspruch, die ganze Stadt im Blick zu haben. Und jetzt hast du alle mitnehmen. Jetzt, jetzt ist man mit der ganzen Stadt gemeinsam unterwegs. Das war eigentlich ein ganz schönes Bild. Sprechen wir noch ein bisschen über Wohnen. Das dritte Hamburger Zukunftsthema. Kürzlich wurde ja das erfolgreiche Bündnis für Wohnen nochmal verlängert. Und außerdem konnten wir... In den Zeitungen lesen, dass im Jahr 2020 über 11.000 Wohnungen tatsächlich gebaut worden sind, also wirklich jetzt fertig sind und bewohnbar sind. So viele wie zuletzt 1974, also ja, über 45 Jahre her. Also alles in Butter beim Thema Wohnen? Naja,
0: alles in Butter. Also wie wir äh, kennen ja nach wie vor die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Ähm an einigen Segmenten hat es sich in Hamburg entspannt. Das ist halt letztendlich das Resultat dieser erfolgreichen Politik seit 2011. Trotzdem gibt es halt noch Probleme. Und deswegen, du hast gerade vorhin angesprochen, durch Corona ist das ein oder andere jetzt äh, überdeckt worden. Ich glaube, das Thema Wohnungsmarkt und äh, Wohnungspolitik ist nach wie vor eines der wichtigsten sozialen Themen in allen großen Metropolen. Und von daher haben da nach wie vor große Herausforderungen, die wir auch stemmen müssen und wollen. Und diese 11.000 Wohnungen sind äh, schon ein, ein riesiger Erfolg. Äh, man muss nur natürlich auch äh, eingestehen, äh, ob das jetzt immer so weitergehen wird, weiß ich jetzt nicht. Wir haben 10.000 als äh, Zielmarke. Auch das ist eine Herausforderung. Grundstücke werden ja nicht mehr. Äh, auch die Anforderungen werden komplexer. Wir haben gerade das Thema Kostenentwicklung. Wie in allen Wirtschaftsbereichen, auch gerade beim Wohnungsbau. Das heißt, das Ziel, was wir wollen, noch mehr bezahlbaren Wohnungen, Wohnungen bereitstellen, das ist ein sehr anspruchsvolles Ziel. Und deswegen, wir sind da einen riesigen Schritt vorangekommen, gerade im Vergleich zu Berlin, wo ja die ein oder andere Oppositionspartei immer meint, man müsste das alles besser machen. Da ist Hamburg deutlich besser als Berlin, aber wir dürfen da nicht nachlassen. Und das muss eigentlich jedem klar sein, der jetzt meint, die Lage hat sich so entspannt. Nein, sie hat sich nur ein wenig mhm. entspannt und wir sind nach wie vor alle gefordert, weiterhin Gas zu geben.
1: Du hast schon angedeutet, die Herausforderungen sind durchaus komplex. Einerseits eben Preissteigerungen, von denen man auch in den Medien lesen konnte. Und ja, das bringt nur zu einer Nachfrage. Also warum ist es eigentlich so, so kompliziert, gerade günstigen Wohnraum zu bauen? Also jetzt beim neuen Bündnis für Wohnen sollen ab jetzt 35 Prozent der von dir erwähnten 10.000 geplanten Wohnungen pro Jahr gefördert sein, also mit niedrigen Mieten dann bewohnbar sein und das ist eben ein ambitioniertes Ziel, hast du gerade selber auch gesagt. Aber warum, warum ist es so schwierig, kostengünstig zu, zu also so zu bauen, dass man niedrige Mieten hinternehmen kann? Also da geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit hinsichtlich
0: Energieverbrauch, hinsichtlich Dämmung. Also doch, wir wollen ja Wohnungsbau, der qualitativ hochwertig ist auf der einen Seite und das führt dazu, dass halt die Kosten auch in den letzten Jahren einfach gestiegen sind. Wenn man mal den sozialen Wohnungsbau sich anschaut, dann sind wir heute bei Anfangsmieten von 6,80 Euro. Aber real würden diese Mieten um die 13 Euro betragen. Der Rest wird runtersubventioniert durch die Stadt. Dann haben wir natürlich das Thema mit den Grundstückskostenentwicklung. Auch hier ist es so, Grundstücke sind ein knappes Gut. Hier haben wir auch Preissteigerungen, die spielen dann natürlich auch eine Rolle. Aber man muss einfach sagen, dass der Wohnungsbau heute von der Qualität her ganz was anderes ist als in den 60er Jahren. Und Wir wollen natürlich auch, dass die Arbeitskräfte, die das bauen, ordentlich entlohnt wird. Das heißt, kostengünstig bauen ist schon sehr anspruchsvoll. Das heißt, die Stadt gibt jetzt sehr, sehr viel Geld aus, mehrere hundert Millionen Euro, um den sozialen Wohnungsbau auch zu fördern. Die Saga, unser städtisches Wohnungsunternehmen baut 2000 Sozialwohnungen pro Jahr. Auch das führt ja dazu, dass zum Beispiel der städtische Besitz weiter vergrößert wird, ist ja für uns ganz wichtig und auch der Genossenschaftsbau. Und von daher, glaube ich, sind wir da in Hamburg schon auf einem guten Weg, aber bauen ist halt relativ teuer geworden.
1: Hm. Danke, aber ich glaube, es hilft nochmal, sich das auch so klar zu machen. Danke für diese Erklärung, warum das eben tatsächlich nicht einfach ist und ja auch vieles dranhängt, wie du sagst, zum Beispiel auch sowas wie faire Löhne in der Baubranche, für die man als Sozialdemokrat natürlich auch ist. Danke für das bisherige Gespräch zu den zentralen Hamburger Zukunftsthemen Mobilität, Klimaschutz, Wohnen mit Dirk Kienzschaff, SPD-Fraktionsvorsitzender Bürgerschaft. Wechseln wir das Thema und sprechen nun über dich und warum du dich politisch engagierst. Und zu Beginn machen wir, wie immer bei diesem Podcast, unser kleines Spiel, Friedrich fragt, mit den Entweder-Oder-Fragen. Wir nehmen auf am Tag des zweiten EM-Halbfinales, deswegen die erste Frage heute Abend. England oder Dänemark? England. Jetzt im Sommer wegfahren oder Balkonien?
0: Ich habe keinen Balkon, also von daher... nicht
1: nur Muss, wegfahren? Ich nichts. würde sagen Park, Park und
0: anderthalb Wochen wegfahren.
1: In Hamburg, zieht es dich eher auf einen Alsterdampfer oder auf eine Hafenrundfahrt? Äh, Hafenrundfahrt. Klassisch. Die SPD hat ja auch einen eigenen Podcast namens Könnt ja gut werden, daher jetzt eine gefährliche Fangfrage für dich. Podcast oder Radio hören? Eigentlich Radio hören. <lacht> salomonisch, salomonisch formuliert. <lacht> Was sagen Freunde über dich? Bist du spontan oder bedächtig? Ich glaube eher spontan. Das kam auch jetzt angemessen spontan, die Antwort. Äh, wie bewegst du dich selbst in Hamburg vor allem fort? Äh, per Auto, per Fahrrad oder im ÖPNV? Wenig Auto, viel ÖPNV und ein wenig Fahrrad. Und letzte Frage, was macht dir in der Bürgerschaft mehr Spaß? Im Plenum eine pointierte Rede halten oder in einer langen Verhandlungsrunde im Ausschuss einen Kompromiss finden?
0: Also eigentlich finde ich, wenn man einen, einen Kompromiss in einem Ausschuss findet, also was äh, man praktisch äh, umsetzen kann, finde ich, immer hat immer die größte Bedeutung. Äh, vom Spaß her ist natürlich so ein Schlagabtausch in der Bürgerschaft auch mal ganz witzig.
1: Das war das klassische Entweder-Oder, äh, äh, sow <lacht> nee, so sowohl als auch statt Entweder-Oder. Ist aber okay, da darf man auch mal sagen. So, ähm, genau, ich wollte noch ein bisschen ähm, Fragen... Ähm, über, über, über dich, was dich auch so, was dich politisch gemacht hat. Du verbringst jetzt viel Zeit in der Bürgerschaft, in der SPD mit Politik, aber wie, wie hat das eigentlich mal angefangen? Wie bist du politisch geworden? War das eher so ein schleichender Prozess oder gab es mal so eine Art Erweckungserlebnis?
0: Na, ich glaube, äh, schleichender Prozess, also äh, man hat damals ja zu Hause letztendlich immer Nachrichten gesehen. Das gehörte ja klassischerweise äh, dazu. Von daher ist man schon immer darauf vorbereitet worden, dass Politik ist. Und dann so das größere Erlebnis war natürlich 1983, so die Zeit der Friedensbewegung. Ist ja auch eine Zeit, wo man sich in der Schule einfach mal ausprobiert hat, wo man auch mal so ein bisschen rebellischer war. Glaube ich, gehört ja immer zu einer Entwicklung dazu. Und da ist man dann sehr, sehr politisiert worden. Das war ja eine wahnsinnig spannende Zeit, Damals, auch wenn es gegenüber dem Bundeskanzler ja damals eher eine, eine kritische Zeit war, aber man kann ja auch Meinung im Nachhinein mal revidieren. Ich fand es auf jeden Fall gut und deswegen finde ich es heutzutage auch bei Fridays for Future gut. Ich teile nicht alle Ansichten, aber ich finde es einfach gut, dass die Menschen sich einfach engagieren und das Ziel auch bei Fridays for Future ist ja richtig.
1: Absolut. Du hast gerade schon gesagt, wenn man so einem Ausschuss einen Kompromiss findet, ist das schon sehr befriedigend. Was muss eigentlich passieren, damit du politisch so richtig zufrieden bist, dass du so nach so einem Tag in der Bürgerschaft nach Hause gehst und sagst, das war jetzt mal ein guter Tag? Na gut, wir haben ja ein Programm vorgegeben. Wir haben
0: ja auch in den Koalitionsverhandlungen schon skizziert, wohin unsere Stadt soll. Und ich glaube, dieses ganze Thema, die ganze Stadt im Blick und wir wollen unser Hamburg vorantreiben. Ich bin ja nun Hamburger. Und ich finde diese Stadt einfach wahnsinnig toll, beziehungsweise ihre Menschen. Und wenn man dann merkt, auch abends, dass da hast du ein Stück zu beitragen können und das geht in die richtige Richtung, sei es jetzt damals Kohleausstieg oder sei es jetzt beim Thema ÖPNV oder das Thema Schülerkarten jetzt für 30 Euro, dann ist etwas geht man dann abends aus dem Rathaus raus und sagt, ja, das ist wirklich gut gelaufen.
1: Hm. Man, man, man merkt dir die Begeisterung für, für Hamburg durchaus an. Du hast natürlich auch dein, Le dein Leben lang Landespolitik gemacht in und für Hamburg. Hat dich mal was anderes gereizt, äh, Bundestag oder kommunal was zu machen? Oder war Landespolitik immer schon klar, dass das so dein Steckenpferd ist?
0: Ja, ich bin ja angefangen in der Kommunalpolitik. Ich finde auch Kommunalpolitik nach wie vor sehr, sehr wichtig. Äh, ganz viele Entscheidungen werden ja letztendlich auf kommunaler, auf bezirklicher Ebene getroffen. Wir geben ja mehr die Rahmenbedingungen vor. Von daher kann ich nur jeden ermuntern, in die Kommunalpolitik zu gehen. Die Bundespolitik hat mich ehrlich gesagt äh, nie so gereizt, sondern äh, ich habe immer gesagt, die Landespolitik. Hier kann man sehr viel Konkretes ja umsetzen. Und das ist ja gerade in einem Stadtstaat noch anders als in einem Flächenstaat. So wie wir organisiert sind als Einheitsgemeinde, ist man ja den Menschen auch sehr, sehr nah auch von den Entscheidungen her und auch von den Folgen her. Und von daher habe ich immer gesagt, Landespolitik ist eigentlich so das, wo man den Menschen ganz nahe ist und wo man ganz nah auch an den
1: Entscheidungen ist. Hm. Ja, wir sind wieder bei der Politik in Hamburg äh, gelandet. Äh, und ich würde ja, wie angekündigt, gerne zum ähm, Ende dieses, äh, dieser Folge noch ein bisschen über die Bürgerschaft selber sprechen. Also die hamburgische Bürgerschaft kennen wir natürlich alle. Dass es dort Fraktionen verschiedener Parteien gibt, ist auch klar. Aber was sind jetzt eigentlich so die wichtigsten Aufgaben eines Fraktionsvorsitzenden in der hamburgischen Bürgerschaft?
0: Ja, so ein Fraktionsvorsitzender ist ja, sagen wir mal, so ein Teamleiter, würde ich einfach mal sagen. Ich glaube, das hat sich auch verändert gegenüber früher. Man ist natürlich dafür da, dass man die Fraktion repräsentiert, dass man den Kontakt hält, auch gerade zum Senat. Da ist man ja ein wichtiger Gesprächspartner, auch die Ideen der Fraktion einzubringen, auch dafür zu werben, aber auch nicht nur zu werben, sondern dafür zu sorgen, dass die Interessen der Fraktion auch berücksichtigt werden. Wobei uns in Hamburg ja immer ausgezeichnet hat, dass wir das als Gesamtveranstaltung zwischen Senat und Fraktion sehen. Dafür ist der Fraktionsvorsitzende zuständig. Er organisiert letztendlich. Er sorgt auch dafür, glaube ich, dass unterschiedlichste Interessen berücksichtigt werden. Und das ist ganz, ganz spannend bei so einer großen Fraktion dann auch so etwas gemeinsam dann hinkriegen zu können und dann darüber hat man natürlich den Kontakt dann noch zu den anderen Fraktionen und auch manchmal, wenn Dinge vielleicht ein bisschen schwieriger werden, dass man sich darum dann kümmert.
1: Mhm. Das würde mich auch noch interessieren, also wie eng oder wie wenig eng ist eigentlich deine Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden der anderen Fraktionen? Also einerseits natürlich grüne Fraktion als Koalitionspartner, aber dann eben auch die Oppositionsfraktion. Ist man da mehr oder weniger ständig im Kontakt oder eigentlich eher so selten? Also man ist mit dem Koalitionspartner wie mit dem Senat ständig im
0: Kontakt. Damals auch eine Verfassungsänderung gemacht, um der Opposition auch mehr Rechte einzuräumen. Da kommt man mal mit den anderen Fraktionsvorsitzenden zusammen, auch mal zu wichtig, neben der politischen Auseinandersetzung in der Bürgerschaft, im Plenum, dass man auch mal vertrauliche Gespräche führen kann und dass man auch versteht, was die anderen Fraktionen denn nun bewegt, auch mal um Missverständnisse auszuräumen. Und ich glaube, das gelingt eigentlich in Hamburg ganz gut.
1: Das ist ja immer ein bisschen äh, so, eine, so eine Frage, die viele Bürgerinnen und Bürger auch umtreibt. Äh, also natürlich ist man auch politischer Gegner äh, in, der, in der Bürgerschaft ne, zwischen den verschiedenen äh, Fraktionen, aber natürlich auch zu, erst recht zwischen Regierung und Opposition. Zu anderen Seite ist man natürlich irgendwo auch Kollege. Ne? Man sitzt im gleichen Haus, man hat Büros äh, im Zweifelsfall auf dem gleichen Flur oder in einer anderen Etage. Wie, wie würdest so, du so das, das Miteinander unter den Abgeordneten jetzt parteiübergreifend äh, in, in der Bürgerschaft einschätzen?
0: Ich glaube, dass man insgesamt äh, doch sehr respektvoll miteinander umgeht ähm, und es gibt natürlich Abgeordnete, mit denen macht man lieber was zusammen und mit anderen nicht. Also es gibt Abgeordnete, da kann man sich drauf verlassen, also wenn man auch mal informell mit denen was abspricht. gibt aber auch, dass es wie im normalen Leben auch äh, Menschen, mit denen man das nicht absprechen kann und mit denen sollte man dann auch nicht groß zusammen. Arbeiten. Ich glaube, auch gerade in den Ausschüssen versuchen aber alle Mitglieder doch äh, möglichst gut zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Da stellt sich manchmal im Plenum dann nicht immer ganz so dar. Ich habe immer das Gefühl, äh, dass den einen oder anderen oder die Bürgerin das dann manchmal eher abschreckt, äh, wie man sich da hart konfrontativ angeht. Äh, zwischendurch äh, ist es dann durchaus maglos.
1: Ja, ich wollte nochmal über deine unmittelbare Fraktion sprechen. Die SPD-Fraktion, du hast schon gesagt, ist die größte in der hamburgischen Bürgerschaft. 54 Abgeordnete umfasst sie und du hast dich vorhin selber so als Teamleiter bezeichnet. Wie, wie ist denn so deine Zusammenarbeit jetzt auch mit den Kolleginnen und Kollegen? Bist du so der, der Moderator der verschiedenen Interessen oder der, der Blauhelm, der ständig zwischen den äh, Arbeitsgruppen hin und her rennt? Oder wie, wie arbeitest du mit den unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen zusammen?
0: Nein, nein. Äh im einsatz gibt es da nicht. Also wir müssen sagen, wir sind ja eine Fraktion, wo die Mitglieder wirklich sehr, sehr konstruktiv miteinander arbeiten. Das ist schon seit 2011 so. Das ist auch in dieser Fraktion so, wo wir viele neue Mitglieder auch haben. Und dann geht es eigentlich, wir haben die Arbeitskreissprechenden, wir haben andere sprecherinnen dann geht es letztendlich auch in den Fraktionssitzungen dazu, darum, dass man zusammen mit dem Senat seine Ziele vorstellt, dass man darüber redet, wie, sieht, wie sehen die Arbeitsprogramme aus und dass man einfach mal schaut, was macht der ein oder andere Arbeitskreis, besonders beziehungsweise die Arbeitskreise kommen auf einen zu. Das heißt, man hat äh, eine moderierende Funktion. Man äh, kann auch eigene Akzente setzen. Aber ich glaube, wichtig in so einer Fraktion, dass es man eben auch Freiräume schafft äh, für die einzelnen Mitglieder. Und darum geht es, glaube ich. Es ist ganz wichtig, dass man alle mitnimmt und da geht es eben nicht um Krisenbewältigung, sondern da geht darum, wie man diese Stadt gestaltet und dazu muss jeder seinen Beitrag leisten.
1: Das klingt doch ganz friedlich. Du hast vorhin auch schon über das Verhältnis zum Senat kurz gesprochen, dass das traditionell in Hamburg eher man partnerschaftlich arbeitet, aber natürlich bleibt es dabei verfassungsrechtlich, habt ihr verschiedene Aufgaben, die Legislative und die Exekutive. Und das ja, würde mich mal interessieren, wie, wie sicherst du auch so die Eigenständigkeit des, des Parlaments, auch der Fraktion gegenüber dem Senat, der ja doch meistens noch stärker in der Öffentlichkeit steht, ne? Also Peter Tschentscher, Melanie Leonard sind natürlich auch noch, noch mehr in den Zeitungen als jetzt die Abgeordneten der SPD Fraktion, wie, wie kann sich da so eine Fraktion, wie kann sich auch die Bürgerschaft insgesamt da dem gegenüber auch behaupten politisch? Ja, wie gesagt, das mit dem behaupten,
0: also es ist eine Gesamtveranstaltung, wir brauchen auch Raum für die Fraktionen und es ist ja so, dass es ganz viele parlamentarische Initiativen gibt, wo es ja Arbeitsaufträge dann auch gibt an den Senat, wo Ideen in der Fraktion entwickelt werden. Wir haben ja alle zwei Wochen Bürgerschaftssitzung, da wird das ja noch mal ganz, ganz deutlich. Die Senatsmitglieder merken, ist auch bei Fraktionssitzungen, falls das ein oder andere doch etwas anders laufen sollte, da sprechen wir auch ganz offen drüber, sodass auch jeder Abgeordnete sich da einbringen kann. Und wie gesagt, wir sind natürlich bei einer großen Fraktion auch anders organisiert in Arbeitskreisen. Und bei den Arbeitskreisen geht es einfach darum, dass auch mit den Senatsmitgliedern halt das Arbeitsprogramm abgesprochen wird. Das heißt, in der Presse sicherlich sind die Senatoren stärker vertreten, Senatorinnen und Senatoren, aber auch unsere Fraktionsmitglieder haben durchaus die Möglichkeit, sich dort zu profilieren. Wahrscheinlich dann auch als Wahlkreisabgeordneter mehr auf
1: lokaler Ebene. Hm. Aber du, du schilderst das doch ein relativ... Ähm Hand-in-Hand-Arbeiten eher ist, ne? man sagt das auch in die Arbeitsgruppen. Man ja, das ist ein Hand
0: Hand-in-Hand-Arbeiten und wenn es natürlich unterschiedliche Meinungen gibt, aber das ist ja, ich sage ja, im normalen Leben ist das ja auch so, ob das jetzt in einer Firma ist, ob das jetzt in Familien ist, darüber muss man dann diskutieren und da haben wir eine sehr selbstbewusste Fraktion, die dann auch ihre Meinung sagt, aber wichtig ist eben, dieser Geist, dass man insgesamt die Stadt voranbringen will und dass alle wissen, dass wir eben für riesigen Herausforderungen stehen und äh, dass die Menschen uns ihr Vertrauen gegeben haben und diesem Vertrauen müssen wir gerecht werden. Und äh, da spielt der Bürgermeister eine große Rolle. Das spielt aber auch natürlich die Fraktion eine
1: Rolle. Ja, zumal ja gerade die, die Abgeordneten auch, auch leichter greifbar sind für die Bürger und den Bürger. Erstens gibt es natürlich mehr von, zweitens, genau wie du sagst, durch die lokale Verankerung hat man da auch eine Anbindung in die Stadtgesellschaft, die man als Einzelner. Senat oder Senatoren so auch nicht haben kann. Genau, also das ist zum Beispiel, wenn ich das nochmal sage, auch in Fraktionssitzungen, die äh sind ja
0: bei uns dauern auch mehrere Stunden, wo dieser Austausch eben auch stattfindet, wo die Abgeordneten einfließen lassen. Wie ist gerade die Meinung vor Ort? Was gibt es dort für Probleme? Ich habe ja vorhin angesprochen, das ist ja das Spannende, gerade in so einer Einheitsgemeinde oder in einem Stadtstaat wie Hamburg, wo die Menschen ganz eng beieinander sind, wo der Austausch wunderbar funktioniert. Und da gibt es eben dann auch die entsprechende Rückkopplung. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch
1: wirklich aus. Okay, hm, gut, danke. Wir kommen zum Ende und äh, die traditionelle Schlussfrage bei Friedrichs Flaschenpost ist ja immer die nach einer Flaschenpost an die Zukunft. Äh, können wir nochmal zurück zum Anfang unserer Sendung. Wir haben über äh, Mobilität, über Wohnen, über Klimaschutz gesprochen. Was schreibst du mit Blick auf alle drei oder eines dieser Themen äh, in die Flaschenpost an Hamburgs Zukunft? Ja, Hamburgs Zukunft äh, wird viel
0: nachhaltiger sein. Wir werden irgendwann, glaube ich, auch autonom unterwegs sein im äh, kfz Bereich. Wir werden ganz viele neue Schnellbahnen haben. Wir werden neue, wunderbare Quartiere, aber auch Parks in dieser Stadt haben. Und wir werden ein ganz hervorragendes Bildungssystem haben, was dazu führt, dass das Thema Armut letztendlich viel weiter zurückgedrängt wird. Und wir werden vor allen Dingen eins, glaube ich, nicht nur nachhaltig, sondern wir werden eine sehr vielfältige, sehr offene Gesellschaft bleiben. Das wünsche ich mir für Hamburg. Und von daher sehe ich eigentlich eine sehr, sehr positive Zukunft.
1: Das war doch ein wunderbarer Rundumschlag, quasi alle Politikbereiche in die Flaschenpost mit reingenommen. Ganz herzlichen Dank, Dirk Kinsherf, für diese Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus und für Norddeutschland, für die Friedrich Ebert Stiftung. Danke für die Einblicke in deine Arbeit als Vorsitzender der SPD Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft und danke für das Gespräch zu den drei zentralen Zukunftsthemen unserer Stadt Mobilität, Klimaschutz und Wohnen wünsche dir und der ganzen Fraktion viel Erfolg bei der Zukunftsgestaltung und natürlich jetzt auch erstmal einen schönen Sommer.
0: Ja, wünsche dir und allen
1: ZuhörerInnen auch. Bis
0: dahin und bleibt gesund.
1: Einen schönen Sommer wünsche ich nun auch euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Friedrichs Flaschenpost geht nach dieser Folge in eine rund vierwöchige Sendepause. Also die perfekte Gelegenheit für euch, mal eine der älteren Folgen anzuhören. Und wie immer gilt, wir freuen uns über Kritik, über Lob, über eure Themen, die Anregungen, die ihr für künftige Folgen gegeben habt, haben wir bislang noch immer gerne umgesetzt. Für heute sagt Tschüss Dietmar Moltagen vom us Leberforum forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bleibt gesund, bleibt interessiert und bleibt engagiert. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.